1: Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gini aquí en Grupo Fórmula. Recuerden que Grupo Fórmula es radio, televisión, internet y redes sociales. Y estamos transmitiendo desde el estudio A del Grupo aquí en la Ciudad de México. Saludo a José Luis Romero Hicks.
2: Encantado de saludarles a la audiencia, Memo, a ti por supuesto. Pero Ajá. muy especialmente al equipo de producción Uf. que comanda Francine Sarrapi. Uf.
1: Es que es un lambiscón, y se enoja a Francine porque vos te No, 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 es que además es cierto. ¿Quién Eres... comanda el equipo de producción? Eres un lambiscón. <risa> Bebe, ahí está, ahí está, ahí echando porras. Es decir, voy a empezar a tomarle a Francine ahí cuando esté, esté bailando por las porras. Guillermo Vázquez Cándal, ¿cómo muy estás? Muy buenas tardes a todos, muy bien, gracias. Bueno, hoy estamos escuchando a un señor de 53 años de edad que en abril va a cumplirse 54. Ya, ya. Pero que mucha gente lo sigue viendo como el jovencito que algún día fue, como todos fuimos algún día jovencitos. Luis Miguel, cantante mexicano, nacido en Puerto Rico, uh -huh. muy exitoso. Ha vendido más de 100 millones de discos. Es archirrico. Um, ya su show ya, ya no es lo que era antes. Como que no es Mick Jagger, ¿no?
3: Pero se siguen llenando y siguen sí, cobrando sí. los pero, boletos. Pero, pero, pero digo, no es la
1: energía que tiene ah, Mick no, Jagger, no, ¿no? No, ¿no? ¿Y qué edad tendrá Mick? Setenta, setenta y pico. No, ya tiene como ochenta, ochenta y uno. Sí, no, sí no, no, claro. Bueno. En fin, hoy es Luis Miguel y, y su tocayo, Miguel Guevara, operador de imágenes aquí en Fórmula. Lo recomendó, claro, nomás para, para quedar bien con el tocayo habrá eh, sí. hay mucho de qué hablar de política y todo Pero creo que hay que hablar también de la supervivencia de nuestra especie Y del planeta Tierra sí, como... Porque hoy se dio a conocer el informe sobre el estado de las especies, mig especies migratorias es el primer informe que realiza un tratado que se llama Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 100 países pertenecen a esta convención y que buscan preservar, conservar todas estas especies terrestres, marítimas y aves migratorias. Mm. Y si es para preocuparnos, porque nos presenta una imagen terrible, 20% de las 1118 especies que son rastreadas por esta convención que en siglas son CMS, están en peligro de extinción. Uh -huh. Estas especies abarcan aves, mamíferos, te eh, terrestres y acuáticos, peces, reptiles y un insecto, la mariposa monarca. Sí, claro. Entre estas especies que están en peligro de extinción, la ballena azul, el tigre de Amur, el águila imperial española, la tortuga laúda, el gorila de la montaña, el álbatros de ceja negra, y la vaquita marina mexicana. Bueno, ella no sabe que es mexicana, pero está en el Golfo de California, el mar de Cortés, como lo quieren llamar. Entre las que necesitan estar protegidas, antes de que entren a peligro de extinción, están el elefante africano, la cigüeña blanca, el tiburón blanco. ¿Se acuerdan de Joss? Sí. Ese era el tiburón blanco. El león africano, el tiburón ballena, y el flamenco mayor. No hay que olvidar que el tiburón ballena no es precisamente un tiburón. Uh -huh. no es, es un pez.
3: Y muy dócil, por cierto.
1: Grandote. Pues nunca, nunca me he encontrado con uno de ellos. No, los... no,
3: en Holbosch te, incluso te hacen el paseo. ¿Dónde, ¿Lo puedes en Holbosch Quintana ¿dónde
1: Roo. Es eso? Ah, ok. Mira, ya se estaba tardando en presumir.
3: No, te hacen el paseo, lo puedes tocar. Es muy dócil. Se le llama tiburón, pero no tiene ninguna sí. agresividad.
1: Desde el 88 hasta el 2000 aumentó la cantidad de especies en riesgo de extinción. Y además hay 399 especies migratorias que se consideran amenazadas o casi amenazadas que hoy no están actualmente bajo la protección de la convención. Uh -huh. El informe identifica dos amenazas principales para las especies migratorias. La transformación y fragmentación de sus hábitats, claro, gracias al ser humano, la agricultura, la sobreexplotación mediante la caza y la pesca y ambos problemas son resultantes de actividades humanas y representan un desafío significativo para la conservación de estas especies. Aquí hay un problema que si no nos ponemos de acuerdo gobiernos, iniciativa privada, organizaciones no gubernamentales y personas particulares e individuales, esto no se va a corregir y el problema es que muchas de estas especies migratorias son responsables de lo que comemos claro ¿por qué? porque polinizan muchas plantas uh -huh. ¿No? el, hay un murciélago que está en especie de extinción en rutas de extinción y poliniza muchas de las cosechas que nosotros comemos uh -huh. el, la abeja no es migratoria pero ya vemos, vemos que la abeja está en grave riesgo y si se extingue las abejas va a haber unas hambrunas Terribles. terribles. Entonces la acción es necesaria ahora y yo ya que estamos señalando año electoral buscaría y estudiaría qué ofrece cada una de las dos candidatas presidenciales para la mejora del ambiente en México. Sabemos, así lo ha dicho siempre que es Claudia Sheinbaum que es ambientalista, mm. que tiene vocación ambientalista, Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México sí. que su chamba principal fue construir el segundo piso de López Obrador no sé qué tan ambientalista es Ochil Galvez nunca le he oído nada um, ya sabes porque tiene sus plataformas y, pero hay que oír qué es lo que ofrece uh -huh. y ya falta poco, ¿no? el primero de, marzo primero de marzo ya empiezan las campañas en serio y hay que exigirles que nos digan qué van a hacer para mejorar el ambiente en México, para proteger las especies que hay en México. Somos el quinto país en biodiversidad. Somos riquísimos en uh -huh. especies animales y vegetales. ¿Qué diablos van a hacer sus gobiernos para que no siga degradando esto? La vaquita marina está virtualmente extinta, porque el gobierno no ha hecho nada
2: para prevenir que en las redes de los pescadores pues, no se lleven a las vaquitas.
3: O lo que han hecho es hacerse omisos, más bien. Por eso se hacen tarugos.
2: Y fíjate que da esperanza que hay casos de éxito que ya se conocen, por ejemplo, el bisonte americano que estuvo casi en vías de extinción, hoy tiene ya más de medio millón de ejemplares. El lobo mexicano, el lobo, el lobo mexicano, mexicano también. El gorila de montaña, por ejemplo? No, el gorila de montaña es de las que está en extinción en la lista. ahorita,
1: ya está en la lista. Cuando casaste uno ahí en África, todavía no estaba... <risa> no, yo no... Yo, no
2: si es que, ¿Sí te lo imaginas, ¿no? Casando. No, no, no. Ni, ni, ni se te ocurre imaginarte eso. <risa> pero, por ejemplo, el águila calva también. También, en Estados Unidos
1: se recuperó. ¿Se no sé, creo que el águila real mexicana también está en problema. La, la mencionaste. Eh. No, no, eh, no yo, yo, yo mencioné el águila real española. Ah, española. Pero hay un águila real mexicana, mexicana que no está tal vez en riesgo de extinción, pero sí está en peligro. Sí. Y dices, bueno, ¿qué diablo estamos haciendo para protegerlas? No? Porque
3: sí se necesita una acción contundente de la autoridad. El, el principal problema que tiene que ver con la casa pero no, no con la casa deportiva, sino para utilizar el producto final de estas especies, en el caso de la vaquita marina, pues ya lo comentaste, es terrible, y hay muchas de esas que están en esa circunstancia. Ahí sí se necesita. Me llamó la atención lo de la mariposa monarca porque digamos que durante muchos años lo estaban haciendo no, bien. O
1: sea, cada vez hay menos superficie para que puedan llegar a, a, a ciertos lugares uh -huh. de Michoacán y Michoacán. Jalisco uh -huh. donde llegan. Como están talando los bosques, pues llegan y ya no hay dónde. Así Entonces, es. este año aparentemente están llegando menos que menos. antes. Y si llegan menos que antes, que hay menos. Uh -huh. La tortuga laud es la tortuga marina más grande. ¿Y por qué está en periodo de extinción? Porque la gente, la casa, por sí. su carne, por la concha, por el caparazón y los huevos. Uh -huh. todos están acabando con esto. Y las autoridades de todo el mundo, vamos a decirlo así, como que no saben bien qué hacer. O permiten. O permiten. Y la corrupción que es rampante. Y aquí está metido el crimen organizado también, ¿También? ¿no? En, los guajes, en muchos otros asuntos. ¿no? Entonces, Hay gran tráfico de especies animales en manos de la delincuencia uh -huh. organizada. Bueno, en fin, así está el asunto. Vale la pena ver este informe. Entren a CMS, busquen cms. Entra a la página de las Naciones Unidas y ponen los llevar. Al rato tengo ya la dirección exacta, no la, no la apunte. está el asunto. Grave,
2: terrible, pero sí se puede hacer algo. Pues
1: hay que hacer algo. Y, hay ejemplos buenos. Y yo traigo estos temas porque de repente... Mira, El, 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 el oso panda... El oso panda, uh -huh. entró y ese ya salió de la lista.
2: Está ya en salió. peligro, pero no inminente.
1: Sí. Um, y hay que hablar estos temas porque pareciera que todo, todo se reduce a cómo va una elección presidencial y cómo va la economía. Pero no nos va a servir la elección presidencial y la economía si al rato está en riesgo la supervivencia de la especie. ¿no? Sí. Mensaje regresamos. Aquí estamos de regreso, exactamente 16 después de la hora. La orografía de México no ayuda mucho para el transporte. Es correcto. Que, eh, además no hay dinero o nunca alcanza. Porque tú vas a Suiza y tal y ves como atraviesan una montaña, no hay ya sea un túnel, una carretera, sí. son túneles y túneles uh -huh. o puentes impresionantes. Aquí en México son esses, ¿no? y Ya ibas <risa> en las curvas, en las curvas, porque en México seguimos transitando las mismas carreteras que construyeron casi en los 50.
2: Sí, claro. Sí.
1: La verdad. Y, y entonces enfrentamos un problema: lentitud en el transporte, encarecimiento del transporte. Además, que el transporte está en manos de mafias de transportistas, la mayoría de ellos políticos, hay que decirlo, no son ¿Sí? los que se hicieron del negocio. Y tres servicios de ferrocarril que pues, fueron licitados bajo condiciones no muy claras por el resto, cedillo, ¿Sí? ahí en noventa y tantos. Y sale un reporte sobre esto, mi querido José Luis.
2: Bueno, eh, el principal problema que estamos eh, enfrentando uh -huh. es que, eh, y lo vimos hace unos días, sobre todo la industria del transporte del hombre camión, uh -huh. que en donde literalmente está solo el dueño del camión y es un hombre empresa. Si sí, no es parte de un conglomerado. No, no, no es, parte es, de no es castores o algo así. ¿no? Así es. Y y lo vimos en las noticias hace unos días en donde hubo paros nacionales y negociaciones para que no hubiera paros en tu estado, en Chiapas, en el sureste también, en Guerrero, por supuesto, bueno, en todo el país, en uh -huh. el estado de México. Uh -huh. y, y uno de los problemas es que hay mucha violencia en, lo, en las carreteras. Pero eh, ya en
1: las carreteras, el viaducto. Sí, claro. No, es que el viaducto, creo, a cada, a cada rato, lo que pasa es que alguien lo agarró en el, en el video y ahora todo el mundo está escandalizado, a cada rato, A cada saltando rato. en el viaducto. Sí, bueno, yo tengo que La conocidos salida del aeropuerto. Han... Sí, ¿No, claro. ¿No se acuerdan que el gobierno de la ciudad de Mekovic iba a prohibir que motociclistas con más de dos tripulantes... Sí, correcto. ...circularan las vías rápidas? Sí, Porque sí. Porque, generalmente son dos, uno te encañona con la pistola y otro maneja.
2: Uh -huh. Sí, sí. ¿Dónde quedó eso? Pues no sé. No. El 90 por ciento. buen propósito. El 90 de los robos en las carreteras de México son con violencia. Ese claro, es el reporte. Claro, claro. Y cada uno, de acuerdo a la Cámara Nacional del, del Transporte de Autocarga, de, de Carga la Canacar, cada el promedio de los asaltos tiene un daño patrimonial como de 700, 800 mil pesos, como 35 mil dólares, más aparte lo que le pase al camión uh -huh. y, y, y esto eh, eh, es, es eh, relevante porque a, además de afectar las cadenas de suministro porque no llegan no llega el producto el producto los insumos y hay retrasos y costos de oportunidad y sanciones penales a los proveedores pues eh, muchos de los autotransportistas eh, eh, de los hombres que, camión inclusive están perdiendo la vida porque no solo son con violencia sino que ahora este, son mucho más agresivos. Eh, las estadísticas nos indican que, el, bueno, por estadísticas quiero decir el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el, el año pasado, en el 2023, se registraron 13,848 atracos en todo el país. Y esto ha generado un miedo y ha, está cambiando y está impactando en la economía. Eh, la Canacar reporta que en los últimos 12 meses, en el último año, 50.000 choferes renunciaron aduciendo peligro wow. o preocupación en la actividad profesional del, del conductor. Y eh, esto afecta evidentemente los costos del, del transporte, no solo la confiabilidad del transporte, sino sus costos, eh, el transporte está creciendo muchísimo. Lo que mencionaba Eduardo, lo, los sistemas de tren realmente no están creciendo. Todavía. Sí. Todavía. Eh, eh, se están vendiendo e importando eh, camiones grandes de más de dos y medio toneladas, como 150 mil al año. Y entonces es una industria que está creciendo mucho. Está creciendo al 8% anual. Lo, lo cual implica pues eh, que es una actividad económica estratégica para la integración del país y sobre todo ahora más que hay esta reconversión de cadenas de suministro, el famoso llamado nearshoring, y es una industria que evidentemente va a crecer. ¿Cómo va la tendencia de la violencia en, 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 en las carreteras? En el 2019 había más o menos un robo cada hora en las carreteras. Hoy son casi dos robos cada cada hora. Entonces el sido la Guardia acá, Nacional supuestamente la Guardia Nacional estaba ahí para protegernos. Bueno, ha sido insuficiente, no solo <coughs> insuficiente para resolver sino insuficiente para que no siga creciendo. Y esto está impactando ya en la inflación. Las eh, cifras que acabamos de ver la semana pasada nos muestran que por tercer mes consecutivo la inflación ha crecido. Recordando que en el año cerró en 4.6 ahora está en 4.8%, pero sobre todo la inflación en, en, en lo que se refiere a los precios del transporte eh, y almacenamiento y, y los correos, que son como se agrupan, están creciendo casi al 6%. Entonces, eh, estos costos, este impacto del transporte está alimentando la inflación claro. y está alimentando, por supuesto, <coughs> la confiabilidad del suministro de insumos en las carreteras. No sé que... si recuerden que hace
1: unos años, ya no me acuerdo en qué sexenio, eran tantos los saltos en carretera a autotransportes que llevaban productos electrónicos. Sí, uh -huh. claro. Que las fábricas decidieron mandar todo por aire. Uh -huh. Obviamente, sale más El caro. Costo.
3: Y los precios subieron
1: bastante. Pero este no es un problema nuevo.
3: Pero se ha vuelto una estrategia paralela del crimen organizado. Casualmente acabo de platicar con gente que se dedica a eso. Hoy, hoy, este hay una lógica de qué producto se va a ir a dónde. Por ejemplo, Super Bowl, se iba a ir mucho aguacate y mucha manteca de cerdo. ¿Qué crees que fue lo que más se robó en las últimas dos semanas? Manteca de cerdo. O sea, ellos también hacen su cálculo en base a rutas, distancias, querétaro, frontera, qué transporta quien. ¿Pero a ver quien. para qué se lo robaban? Pa para venderlo ellos en Estados el Unidos. En negro. Claro, claro. Entonces ya no solo es que te agarran en la carretera y te roban a ver qué traes y luego veo a quién se lo vendo. Investigan. Hoy lo que se necesita o lo que se puede subirle el precio es a esto. Es que imagínate quien transporta al, manteca
1: al agricultor aguacatero le, le cobran, cobran de, leche de piso de piso le cobran tanto por cada ¿Sí? metro. Sí. Al transportista que lo lleva el aguacate a una central le cobran más. De la central, si lo traen a la Ciudad de México, la de abastos, le cobran más. En la central de abastos, que también está ya trabajando el crimen organizado, les cobran más. ¿Y quién acaba pagando todo esto? el consumido consumidor final. Claro, sí, es el claro. efecto de,
2: de, de, de la inflación.
3: <risa> Pero con este sufrimiento adicional que pones de el desabasto, la inseguridad del que la va asalto. manejando. Ay, claro.
2: Bueno, y a mente que en, en esta época de inflación, de arranque de año, pues también está lo que se conoce como el, 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 el efecto pico de gallo que es el, el incremento del jitomate la cebolla y la calabaza uh -huh. que en promedio han subido más del 20% pero por ejemplo eh, en, en, en el caso del jitomate en tan solo un mes subió 52% aquí la pregunta es ¿por qué si esto es un
1: delito de larga data? ¿por qué sigue creciendo? o sea porque no, no lo pararon no lo detuvieron, no lo congelaron, no han hecho realmente nada.
2: Y sigue creciendo. Y sigue creciendo. Y no Entonces, eso, a mí
1: que no me venga el presidente y diga que la Guardia Nacional está trabajando, por lo menos en este rubro de delito, la Guardia Nacional no está dando
2: una. Y de los 14 mil incidentes del, del 23, el 92% están concentrados en 10 estados. Entonces, ¿saben dónde es? ¿Dónde están las a rutas? Ver, es como el otro
1: día... No sé cuál político de la 4T o del gobierno panista de Querétaro o del gobierno morenista del Estado. De Tuve la ocurrencia de decir, ya vamos a atacar el problema en la carretera México-Querétaro. Como que no se habían dado cuenta. Sí, bueno.
2: Y Querétaro es uno de los 10 estados. ¿eh?
3: Claro. Y probablemente uno de los que más sufre porque es concentrador. Sí, claro. Para concluir, José
2: Luis, pues solo los 10: México, Puebla, Guanajuato, Michoacán, San Luis. Jalisco, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y Tlaxcala. Los top ten. Sí.
3: En los atracos carreteros. Pero donde está el comercio. Y cuidado, Claudia Sheinbaum
1: sigue sí. defendiendo esta estrategia fallida del actual presidente de la república para combatir la delincuencia organizada. No lo digo yo, lo dice ella. Sí. Que ella va a continuar con todo y aprovechando lo que se me hace que fue una tontería de Xochitl Gálvez, de tomarse una foto con Felipe Calderón en Madrid, Uf, Morena lo agarró para decir, claro, Xochitl va a seguir va a regresar a la guerra contra el narco. Y... Qué necesidad, ¿no? Porque, qué necesidad. En fin, la verdad es que ninguna de las dos, vamos a esperar en marzo qué, qué sugiere una, qué sugiere la otra, uh -huh. para el combate a la delincuencia. Porque ninguna estrategia del PAN, del PRI y de Morena ha ah, no funciona, funcionado. Ah, funciona. Mensajes, Regresamos.
2: Sigue a Eduardo Ruiz Gili en
1: Instagram como Ruiz Gili. Aquí estamos ya de regreso. Ipsos, esta empresa global de investigación de opinión pública. Yo conocer hace unos días su estudio Ipsos. ¿Qué le preocupa al mundo? Y como los mexicanos somos parte del mundo. ¿Qué nos preocupa de cara al 2024? Para platicarnos sobre los resultados de este estudio masivo. Me acompaña el director de negocios en Ipsos México, Fernando Álvarez Curi, por el Zoom. Qué le Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto saludarte nuevamente. Oye, como que tenemos más en común con el resto de los habitantes del planeta Tierra de lo que uno creería, ¿de acuerdo a este estudio, eh?
0: Completamente, completamente las preocupaciones son las mismas que en el mundo lo que cambia es el orden. ...de lo que nos preocupa sobre todo a los mexicanos.
1: ¿Qué es lo que está preocupándole al, al, al resto del mundo? ¿Y en qué, se, en qué difiere o en qué se asemeja a lo que nos preocupa
0: a los mexicanos? Las preocupaciones son similares. Las cinco principales preocupaciones son básicamente las mismas que, que tenemos en México. La inflación, la pobreza y desigualdad, el crimen y la violencia... El desempleo y la corrupción particularmente es algo en lo que destaca México, que no en el resto de los 29 países estudiados se refleja de la misma manera. Lo que es interesante, Eduardo, eh, y tiene mucho que ver con lo que tú conversabas hace unos minutos, es el orden y cómo en particular el crimen y la violencia ha tomado eh, una preponderancia en, en, en la mente de los mexicanos mucho más fuerte de lo que veíamos el año pasado. Tú sabes, este estudio lo levantamos mes a mes y vamos monitoreando el termómetro de las preocupaciones de la gente. Y por primera vez lo que estamos viendo es que el crimen y la violencia ocupa la primera posición con más del 55% claro. de la población mexicana claro. mostrando esta preocupación. O sea, que
1: aquí hay un desfase entre lo que dice la encuesta de este estudio y lo que todos los días nos quieren hacer creer.
0: Pues yo no sé qué, qué realidad es la que ven este, algunas personas o algunas de nuestros, de nuestros políticos. Pues la de estar aislados
1: sea de la realidad.
0: Pues no. ellos vivirán en su burbuja, pero ¿Sí? el resto de los mexicanos lo sufrimos y lo reconocemos, que no estamos bien en, terma, en temas de crimen y violencia en el país. Subió tres escalones en la métrica de noviembre del de 2023 a este enero de 2024, lo cual es enorme desde nuestro punto de vista.
1: Ahora, esto es el 55%. Después, uh -huh. desempleo, inflación, pobreza y desigualdad. Estos tres temas tienen que ver, a fin de cuentas, con el bolsillo de cada uno de nosotros.
0: Completamente. Y, y al final, somos individuos y si bien somos gregarios, pues la, 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 la principal comunidad es la familia y estas cosas nos pegan como uh -huh. individuos, nos pegan en la bolsa y nos pegan en el día a día, en cómo operamos, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo vamos, Así como el
1: 55% de la gente manifiesta como su primera preocupación el crimen y la violencia, ¿qué porcentajes se manifiestan de que su principal problema puede ser el desempleo, la inflación, la pobreza, la desigualdad?
0: El 36% te habla del desempleo, es la segunda posición viene crimen y violencia, viene desempleo con un 36%, un 31% que te habla de la inflación y del incremento en costos, la pobreza y desigualdad baja a una cuarta a una cuarta posición con el 27%, y algo que ha ido incrementando paulatinamente, pero constantemente durante el año pasado, es la preocupación por la corrupción. Pero si ya se México. acabó... Ay, no, ahí está
1: mal la encuesta, lo siento Francisco, porque... A mí me han dicho, Fernando, perdón, a mí me han dicho que ya no hay corrupción.
0: Pues te dirán lo que quieran, pero <ríe> lo que si tú vivimos no has oído, es diferente. De arriba para abajo. De arriba,
1: además se han barrido las escaleras de arriba para abajo. ¿Tú no has oído que se acabó la corrupción, José Luis? ¿Que no se ha acabado?
3: Bueno, sí dijo el presidente en una mañanera, que, pero que es poquita. Sí. Ah,
1: antes era... Antes, poquita. Antes no había nada. O sea... 24% de los mexicanos, ya es una cuarta parte de la población, dice, me preocupa la
0: corrupción. Completamente. Y no solo eso, sino que los mexicanos están empezando a mostrar una tendencia decreciente en qué tan bien vamos como país. Si bien hoy, y, y este número es, es alto, podemos pensar que un 50%, 52% de la población te dice que vamos en la dirección correcta, este porcentaje ha ido disminuyendo ligeramente, pero paulatinamente conforme los meses han avanzado.
1: Pero se ha bajado Entonces, fuerte, ¿no? Porque en noviembre el 60% de la gente decía que vamos bien y ahora el, el estudio más reciente es
0: el 56%. Y la tendencia es hacia abajo y según nuestros pronósticos podríamos estar esperando para junio o julio que lleguemos al 50 y rozando el 49. Entonces, ahí es donde, donde empieza a, a manifestarse todas estas preocupaciones en que tal vez no estamos en la dirección correcta en, en México.
1: Pues son malas
0: noticias para el partido
1: en el poder, ¿no? Porque obviamente ellos están apostando en que la gente esté de buen humor, diga, vamos bien, y si vamos bien, ¿para qué le cambio, ¿no? Pero si ya se vuelve minoritaria la población que dice vamos bien esto pues le implica problemas para la candidata de la alianza morena pt verde o no fernando
0: sobre todo porque el discurso llega un momento en que en que es vencido por la realidad eduardo uh -huh. y, y creo que la realidad es esta lo que nosotros como individuos vemos sentimos vivimos en el día a día el discurso te lo pueden llevar hacia donde ellos quieran pero cuando a ti te asaltan, cuando tú no puedes salir de tu casa, cuando no puedes tomar transportes en Tasco o en cualquier lugar de Guerrero, cuando no puedes transitar por una carretera libremente, pues la realidad se come al discurso, creo yo.
1: La realidad siempre prevalece sobre cualquier eh, discurso demagógico y populista, es mi convicción. Completamente. Se puede tardar en llegar a la realidad, ¿eh? se puede tardar, pero tarde o temprano la realidad se impone. Guillermo, ¿querías preguntarle algo a Fernando?
3: Bueno, eventualmente, Fernando, esta cifra que das del 50-49 en junio también tendría una implicación electoral, fundamentalmente por lo que se comentaba del manejo del, del discurso. Esa es una percepción. ¿Tienes algún parámetro de pensar cómo podría dividirse eso en
0: votos? No tenemos un estimado como tal, Guillermo. Eh, se, se manejan como términos. Lo que hemos visto... Nosotros en la realidad es que esto empieza a incidir, no en, no en los segmentos duros del, del voto, sino sobre todo en esa población que duda y que todavía da el beneficio de la duda, es lo que tiende a mover la aguja completamente en otra dirección. Nosotros eh, ya veremos cómo, cómo, cómo se desarrolla esto, pero cuando hicimos estas métricas en Estados Unidos, cuando, cuando nadie apostaba por Trump, lo que veíamos es que empezaban a tener correlaciones los problemas que la gente identificaba con el impacto en las elecciones. Y mucho del efecto de Trump visto desde la opinión pública tenía que ver justo con este switch de, de, de opiniones y un despertar hasta cierto punto de la población. Entonces podríamos esperar que esto tenga implicaciones, definitivamente si sí se actúa correctamente y, y, y si la realidad en, se come al discurso, ¿no? José Luis,
2: fíjate que este 56% que se reporta de, 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 que, de cómo vamos con una calificación aprobatoria, creo yo que debe tener mucho que ver con la economía. En, en términos generales, la economía ha evolucionado, el desempleo está muy bajo, en fin. ¿Ustedes no tienen ya eh, más información o preguntas? Eh, sobre sectores, por ejemplo, qué se opina de, de, de los servicios de salud, que bueno, aquí está ya lo de seguridad, pero ¿qué, qué subsectores para ver eh, cómo vamos en cada sector?
0: No lo tenemos en este estudio en particular, al ser un estudio eh, global, José Luis, es, es, es complicado entrar entrar a tanto detalle, sin embargo cuando hemos hecho otros estudios por, por sectores, México sale muy afectado en, en, en salud por ejemplo, no, claro. México sale muy afectado en seguridad pero en la parte de economía de desempleo, como tú bien mencionas la gente dice, pues no estamos tan mal, e incluso estamos mejor de lo que yo hubiera esperado estar en estos momentos si, si me voy atrás en el tiempo ¿no? Y hay que decirlo, la economía
1: se ha se ha ralentizado en los últimos meses, está perdiendo su dinamismo, la economía va a crecer menos este año que el año pasado, y eso puede construir, Fernando, y nos queda un minutito en que la gente cada vez más sienta
0: que no vamos tan bien. Mm -hmm. Y estamos muy cerca ya del, del periodo electoral, entonces se vuelve un tema mm -hmm. importante, y si este gobierno realmente quiere mantener la hegemonía que ha tenido, pues necesita actuar al respecto visiblemente ante la sociedad.
1: Muy bien, pues, Fernando, mil gracias, como siempre, buen estudio, ¿eh? ¿Dónde lo puede ver la gente?
0: En Ipsos.com encuentra los resultados de este estudio y de todo lo que hacemos para publicar y para, para proveer a la sociedad de información. Fernando, mil gracias, nos vemos pronto. Encantado de saludarlos, que estén muy bien. Gracias, Fernando Álvarez Curis,
1: director de negocios de Ipsos México. Entonces, la encuesta está en Ipsos.com, ahí pueden encontrar esta y otras. Es una encuestadora buenísima. Vamos a los mensajes y regresamos. Vamos aquí de regreso, ahora sí, de política. Trae un lío en Morena. ¿eh? En varios estados de la República, anunció Mario Delgado, hasta marzo van a anunciar candidaturas locales o para diputaciones uh -huh. federales. Esto me lleva a suponer, meramente especulativo, de que la gente de Claudia quiere imponer algunos candidatos. La gente de Andrés Manuel quiere imponer algunos candidatos. La gente de Mario quiere imponer algunos candidatos. La gente del gobernador en turno quiere imponer. Y en estados donde hay elección, la gente del candidato gobernador quiere todo esto. Más lo que se dice, comienza se rumora, uh -huh. la venta de algunas candidaturas. Bueno, eso, eso ocurre en todos lados, ¿no? Pero sí traen un lío. Sí. Aquí no es como hace tres ni hace seis años donde todo salió suavecito porque había una sola voz cantante. Uh -huh. Ahorita hay una voz medio cantante que va de salida, una voz medio cantante. No, y hasta que...
2: rifas. Hasta
1: rifas y la tómbola, ¿verdad? Sí, la tómbola. Entonces,
3: traer un lío. Sí, hace 15 días precisamente lo comentábamos respecto de estas encuestas que no se hicieron, que rompieron acuerdos establecidos en cuanto a cómo se iban a repartir las candidaturas en la coalición y que ya se volvió un problema porque estamos hablando de más de 15 casos donde hay quejas directas estamos hablando de senadores, que aparte iban por la reelección. O
1: sea, 15 de cuántos candidatos que van a ser?
3: Sesenta y por la 64, fórmula. 64,
1: y si es la cuarta parte de quejas.
3: Sobre todo los que iban por reelección, que además argumentan, uno, la encuesta fue falsa, no se hizo, y dos, históricamente, si me mides con la persona que va en mi lugar, siempre le he ganado. Bueno,
1: pero ¿qué tal si el senador que quiere reelegirse no dio una y la gente en su estado se dio, que es un vividor de la política, que no o, levantó... ellos Y qué tal si sí si se hizo la encuesta, quedó en último lugar,
3: por, in, por inútil. Posible, ¿Puede ser, no? posible, por supuesto, si pero... Si me
1: hicieran una, de la, una
3: encuesta <risa> sobre mi senador, pues, reprobadísimo. <risa> ¿Qué han hecho? No, a ver, posible, pero en todo caso te habla de este rompimiento, te habla de esta falta de acuerdos y lo que bien dijiste. Cuando hay cuatro opinando, es muy difícil que se pongan de acuerdo. Son más de cuatro... El grupo de, el presidente, el grupo de la candidata, el grupo del partido y los gobernadores. Entonces, ya ahí tienes... Y los candidatos a gobernadores. Y los candidatos, ¿Y los candidatos, candidatos a gobernadores. Ya cinco. cinco. Tienes una fórmula complicada. Adicionalmente, y, y qué bueno que estabas platicando con el director de Ipsos, porque nos daba esta perspectiva de que a lo mejor para junio la percepción país estaría 50-50. Mm. En junio para la o elección... O sea, la
1: percepción de que nos va bien. De que nos va bien que, como claro, país. cómo va el país. Sí. Ahorita está en 56, Seis, 56, y si sigue bajando, como lleva tres meses bajando,
3: podría estar en un 50-50 en percepción el momento de la es, elección.
1: Es economía, mi situación personal, la violencia, es todo, todo. El,
3: toda la mezcla de mi realidad.
1: ¿Cómo voy? Pues no voy tan bien o no voy bien. ¿no?
3: Te puede influir en el voto. Ah, claro, claro, Nos hablaba claro. del ejemplo de lo que pasó con Trump. En todo caso, en 2018 tenías un candidato presidencial que ganó él solo. Me refiero, él ganó las diputaciones locales, las federales y las senadurías. Hoy, aparte de los conflictos internos, que es un tema de grupos, estamos observando también que a Morena se le está complicando escoger bien candidatos en algunos lugares, donde sí van a tener oposición, donde a lo mejor el candidato de enfrente es bueno y que si esta perspectiva de visión de país llega a ese punto, va a haber una competencia Cuando real. la gente
1: diga no quiero uno de morena y voto por el que sea de la oposición. como ocurre Al revés, veces, así, así es, claro. como
3: para equilibrar o como para generar un... un... Así, voy a votar por candidato a la presidencia
1: y voy a diferenciar mi voto para el Congreso. Te doy toda la gobernador. fuerza
3: del Ejecutivo, pero no te doy el Congreso. Como, como a mí me gustaría que fuera, ¿no? Pues de, sería lo más democrático, digamos. Pues ¿no?
1: Sería ponerle límites al próximo presidente. Sí. Ya vimos lo que pasó en el primer... Contrapesos. En el primer la primera mitad de este sexenio, ¿no? Sí. Entonces no queremos que ocurra lo mismo. Bueno, contrapesos, entonces... contrapesos. Política, negociación, discusión. Alguien tiene que sacrificar algo, alguien tiene que sacrificar otra claro. cosa llegar a arreglos. No como ahorita que es el mayoriteo,
3: Aquí lo más ridículo uh -huh. es
1: que esta mayoritean cuando no tienen por qué hacerlo. Y violan el reglamento cuando no tienen por qué hacerlo, ¿no? Para el fin.
3: Pero en esta, en esta perspectiva de complejidad general, percepción, números... No se ayudan, se están peleando entre ellos, y digamos que, ya lo habíamos comentado, los partidos aliados ya tenían asignadas sus candidaturas, que la gran mayoría eran reelecciones, no sucedió así, entonces te pongo el ejemplo de, de Oaxaca, que se especuló mucho que si Alejandro Murat, no se relige ni el senador Bolaños, ni, se re, ni, ni va Murat, van dos candidatos para cumplir la cuota indígena que nadie conoce. Si en Oaxaca la oposición se pusiera un poco las pilas... Que no se la ha puesto porque no, tal no vez se las pone. No que ponen. ya
1: lanzaron su lista de los de li, sus senadores de lista y todos son unos impresentables. Alito, Marquito con K y una lista de dices son cartuchos más quemados que un cartucho de la revolución de
3: 1910. Ese es el club de Toby. Son sí, las sí. seis, siete senadurías que van no, a tener bueno. seguras. Me refiero a las que van a ir en competencia. Hay pues estados bien. donde... el. La oposición va a tener buenos candidatos o competitivos. ¿Cómo no están
1: Guanajuato a ver los candidatos a senadurías y diputaciones? Bueno, y la oposición, no de Morena, porque también están bolas. ¿no?
2: Están por anunciarse las diputaciones locales. Comienzan campañas el 15 de abril, uh -huh. entonces uh -huh. se tiene todo, uh -huh. todo marzo. Se espera que en marzo se anuncien ya las federales y en el caso de las eh, senadurías, pues también se espera que ya se. Pero que aunque no ya suenan, ya se conoce. No Mi, mira. Por el lado del PAN va a ser Miguel Márquez. Por lado que fue de... gobernador ah, que fue y muy gobernador. popular. Que fue gobernador sí. y muy popular y es una persona y muy querida. Y me dieron una
1: visita aquí. ¿Te acuerdas, Francín, que Miguel Márquez era gobernador? Sí, ya voy pronto. y ah, pues A ver, Miguel, aquí te espera. Ah, no, ya no. Ahora que quieres ser senador, ya no. <risa> pues sí, no. Luego, no, pues, este,
2: por seguir... él eh, Por seguiremos haciendo historia, que es el nuevo nombre de, de la coalición, uh -huh. iría Ricardo Sheffield. Que, que ya, oye...
1: Ricardo Sheffield nunca ganó una elección en Guanajuato. No, sí, ganó para la alcaldía ¿no? municipal, sí. Ah, Pero sí. es que
3: acuérdate que el acuerdo es que los que. Pero com... la última es que compitió. Ganó por, por el
1: pan. No, pues sí, por el pan. Y luego compitió por, por Morena y perdió. Y perdió.
3: sea, es lo que voy. La última es la que cuenta. Y, y no. el acuerdo okay. fue en los nueve no. estados donde hubo <risa> candidatura a gobernador, que el que quedaba en segundo lugar iba directo al Senado. Se la están bueno, cumpliendo. Y, y, y lo
2: que va a suceder es que, aunque Ricardo no gane, si no, si es primera, primera minoría, pues ya a
1: llegar. Bueno, por fin se le va a hacer, sena. nunca ha sido senador. Nunca? No, nunca, nunca. Bueno, va a ser más divertido ser senador que el ingrato papel que tenía de quienes es quién. Y los lunes. lo que hacen algunos políticos, el nivel de humillación que soportan con tal de seguir en la jugada. Imagina todos los lunes cómo se despertaba el pobre Sheffield para llegar, sentarse, estar ahí calladito, a ver quiénes tienen los pres. bueno, y la gastronomía no sé qué, y la panadería no sé qué, y la mayonesa más barata. Para después, gracias, se sentaba y se tenía que chutar toda la mañanera. En serio, que era. Pero abyección total, caray.
2: Aunando al, al, al comentario a traidor, de Guillermo. ¿no?
1: Porque fue, eh, sí. fue un panista muy distinguido sí. y traicionó al pan.
2: Aunando al comentario de Guillermo de los diferendos en, en Morena, en Guanajuato Capital, Morena anunció un candidato uh -huh. o aspirante a candidato, y ha habido una oposición ah. terrible, inclusive. De los morenistas. Sí. De los morenistas. Inclusive Claudia. Eh, Sheinbaum estuvo en Guanajuato y le hicieron una manifestación y todo. No sé si vayan a cambiar de idea, pero... Está
3: pasando en varios estados, o ahora mismo está pasando por la alcaldía de Estamos Puebla... Estamos viendo que Morena está haciendo lo mismo que durante tantos
1: años hizo el PRI, que definir las candidaturas desde la Ciudad de México sin tomar en cuenta la popularidad de cada persona y lo que siente la base en cada estado... Porque acuerdo que todos estos moristas que mandan son expristas. Sin lugar sí, a claro, dudas. Bueno, Delgado no dudas, es exprista, pero... Pero... pero se formó bajo, 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 bajo un maestro que fue muy priista, que es Marcelo Lebrano. entonces uh -huh. algo le aprendió. Ah, no será que están decidiendo todos desde aquí y se les olvida Hay que ir a consultar a la base.
2: Bueno, en el caso de Guanajuato capital hablo ah, por este caso. Yo creo que fue un tema muy muy local. Este Entonces, porque está repelando la gente. ¿Por porque obedeció a los intereses del partido local y no al, a alguien que pueda ganar. Lo Hay mismo, que recordar que en es,
1: Guanajuato Capital Pero es lo Capital, mismo que estás diciendo, son PAN. Lo mismo en Chiapas, en Chiapas, pero entonces ¿para qué tienes dirigencia local? Sí, claro. ¿Para qué tienes dirigencia en Estado? No,
2: ¿para qué anuncias un método si no lo vas
3: a respetar? Si no lo cumples. Porque en
1: Chiapas también la dirigencia estatal quiso imponer sus candidatos y la dirigencia nacional pues no quiso no. y el candidato a la gobernatura Eduardo Ramírez. Tampoco. Dijo, pues, ¿Qué onda? Están hechos bolas. Son decisiones
3: populares sí, sí, sí. en cualquier caso, que lo veas. Eso
1: demuestra la gran inmadurez de la democracia mexicana. Bueno, claro. Que ni los partidos encargados de proveer la democracia nacional la saben, la saben respetar adentro.
2: Bueno, claro. Y, y también lo vimos en la selección de las gobernaturas. También. De las nueve... Entidades federativas, sí. este, pues también ahí hubo, sí. con el tema de género, algunas Hubo tres algunas que cuatro como que la
1: gente dijo qué pasó, ¿no? <ríe> tres que cuatro, ¿no? Sí, sí, claro.
3: Conclusiones. Conclusión: hay un escenario complicado para junio, competitivo en algunos casos, y que la coalición en el poder nos está ayudando porque ellos mismos están generando el conflicto por los intereses del grupo. Qué.
1: ¿Qué tanto está jugando y qué tanto estará participando Xochitl Galvez en la elección de todos tus candidatos? Creo que poco. Yo te diría qué que tanto nada. estará participando Claudia en la de Morena? Un
3: poco. 25% en pues el caso que, de Claudia, en
1: el caso de Xochitl creo que, que es 0%. Tradicionalmente el candidato a la presidencia. Ya mandaba. Era el que decía. Sí.
2: Cuando pertenecía sí. al partido en el poder, pero cuando sí, tienes pero un candidato o candidata que no tiene militancia en ningún partido, pues tiende a no pero poder cuando mandar. cuando Fox
1: fue el candidato, tú. Sí, un pero un claro, ya estaba en el PAN. Y cuando, no, cuando Fox fue candidato, el PAN nunca había tenido el poder.
2: No, no, pero él, él era panista. Él era panista. Él era panista, ¿no? él era panista y su opinión pesaba el interior del PAN. es
1: morenista? Pues, ¿sí? 25 por ciento. No, es
3: morenista. Lleva no una... me refiero, a ver, el no poder de decisión. Claudia, desde, desde sí, no, el
1: 89 sí. fue de las fuerzas juveniles fundadoras del PRD
3: Pero a tu o pregunta sea, específica, y estoy haciendo un cálculo muy al aire, bien. a lo mejor influye un 25 ciento.
1: Mm. No lo sé, vamos a ver, el tiempo dirá. Ya nos vamos, Guillermo. Gracias. 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 Soy Eduardo Ruiz Girisgan con Los Deportes. Yo mañana aquí de regreso a las 4 de la tarde.
3: Estás en Grupo Fórmula.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx